0: Olá, 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 bom dia para você, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente do horário que você está escutando esse podcast, seja muito bem-vindo, bem-vinda para mais um episódio do Lenda prendendo Guilherme aqui, e cara, eu sou muito grato a você que toda semana vem aqui escuta esse podcast, a gente bateu nesse último que foi gravado, do Augusto Cury, é, mais de mil downloads, 1.300 downloads de uma semana só. Esse foi, assim, o um recorde de... dentro de uma semana. Cara, eu tô muito feliz e, mais uma vez, muito grato a você que toda semana vem aqui escuta. E, cara, isso é muito ótimo. E hoje a gente vai falar sobre o um livro que eu li essa semana, que, cara, é um livro sensacional, do Michael Gladwell. É, O nome dele é Davi Golias. E, assim, embora o, o o nome pareça que é sobre a Bíblia e tal, mas assim, não é sobre a Bíblia diretamente que ele fala. Ele fala do episódio, ele começa falando do episódio entre Davi e Golias, que é o que, assim, é muito conhecido da Bíblia, desse quando Davi lutou, lutou contra Golias, que era um guerreiro gigante e Davi pequeno lutou sem ferramenta sem nada e ele traz essa ideia de quando grandes pequenas pessoas ou pequenas empresas ou pequenas coisas que acontecem que fazem com que grandes coisas é, no caso de Davi Golias seja derrubada ou empresas pequenas que é, assim é, as empresas grandes acham que não, não vai ter problema nenhum e que vence uma um, um, uma concorrência uma empresa pequena uma startup e tal é, vence uma empresa grande isso é assim tem acontecido ultimamente Muitas e temos muitos e muitos exemplos de empresas pequenas que fizeram isso. Né? É, tem o exemplo da Davi tem exemplos de, de coisas que é, aparentemente eram pequenas, que não faria sentido nenhum, mas que mudaram completamente o, o, a história. É, isso ele traz o exemplo do Martin Luther King, que teve. É, quando os Estados Unidos era muito racista, assim vamos colocar, que teve é, a revolução, isso foi uma revolução, de, de que os brancos não acreditavam, a maioria do, dos, dos governistas não acreditavam que um movimento lá em Montegomel e que aquilo seria de uma maneira tão grande, alcançaria uma proporção tão grande que não teria como eles não mudarem a lei, não mudarem o jeito que, que estava sendo feito aquilo para favorecer é, a, a luta do, do, dos negros ali. Cara, é sensacional porque o que acontece é o seguinte... Quando é, as pessoas começam, né? Colocam um, um propósito. Você vê que, cara, é, o que aconteceu ali em Monte Gormel, Não sei se você conhece a história, mas é, foi tudo ele, eles vinham já fazendo, é, trabalhando, mas não tinha muito resultado, não tinha muito sucesso é, em fazer aquela, aquela alteração, aquela mudança. Porque para você ter uma ideia. Na, naquela época Eu só esqueci o ano aqui Mas naquela época é, o, o negro Ele não podia é, Entrar no mesmo ônibus que o branco Não podia frequentar os mesmas Os, os negros não podia freca, frequentar As mesmas escolas que os brancos Era assim, é uma parada muito A gente vendo hoje É, é uma coisa muito Cara, sem noção No senso total Mas aquilo era normal E, e os brancos praticamente não gostavam de ter pretos, negros por perto. Então o que acontece é o seguinte: isso naquela época fez fez é, uma coisa aconteceu. Né? Uma mulher, ela entrou no ônibus cansada de trabalho e tal. E tinha ônibus que tinha essa segregação, mas podia entrar. Porém, quando um branco entrava, o negro ele tinha que ficar de pé pro branco sentar. Era basicamente assim, você imagina como é que era essa hum humilhação, né? Então, um, um, uma mulher branca entrou e tinha essa mulher sentada lá, negra, né? E, cara, é, ela, o motorista falou, ó, oh, você tem que levantar para branca sentar só que ela falou, não, não vou levantar, e cara, a partir disso, começou toda essa revolução que teve lá nos Estados Unidos, e uma mulher não quis levantar, ela foi humilhada e tal, aconteceu, que tiraram ela do ônibus, e, e cara, a história assim, eu aconselho que você leia um pouco, ou veja algum vídeo que, que conte essa história, mas nisso, é, é, essa mulher era, ela era super tímida, então o que aconteceu, que por ela ser tímida, ela acabou que não ia fazer nada, mas ela encontrou, e essa história chegou ao Martin Luther King, que daí que foi a explosão, e isso começou a tomar é, proporções gigantescas, e chegou onde chegou, que foi acabar com a segregação, acabar com esse preconceito, né? embora ainda, até os dias de hoje, tem pessoas que são totalmente preconceituosas, mas isso naquela época foi mudado, cara. Isso é sensacional porque uma minoria são pessoas que é, na, naquela época não é minoria assim, é, digamos a gente fala minoria porque é uma população menor de negros do que branco, eu acho, né? Provavelmente nos Estados Unidos. Mas essa minoria é, que lutou fez com que uma grande maioria fosse e cara aceitasse isso, né? A partir do momento que saiu em, em jornais de todo, todo mundo, é, os governistas tiveram que tomar a decisão de mudar isso. E, e, e depois disso a gente vem vendo várias histórias, começando da com o Davi, de pequenas empresas, pequenas pessoas que fizeram grandes mudanças. Então tem um outro exemplo aqui até que eu gravei um podcast do do Alibaba, não sei se você já viu, é, do dia 2 de dezembro que eu gravei do, do a história por trás do, do Alibaba ali, que eles contam a história do, não sei se você conhece, AliExpress e tal, não sei se você já comprou alguma coisa, eu já comprei algumas coisinhas lá, mas é, tem uma parte importante da história do, do Alibaba, foi porque lá na China, é, quando eles chegaram lá, não tinha muita internet, não tinha muito essa essa questão, porque a China é um país meio que comunista e tal, e as coisas são meio diferentes lá. Então, quando começou a abrir internet, foi o Alibaba, ele já, já estava, o, o cara por trás, o Jack Ma por trás do Alibaba, já estava trabalhando nisso, e quando abriram as portas da internet, o Alibaba, ele cresceu, cara, exponencialmente dentro da China. E... O Google, que é a empresa todo mundo conhece, não tem como você não conhecer, né? O Alibaba também é bem conhecida mas o Google, não tem como que você abre o seu navegador e você já cai no Google. Então, é, o Google ele foi tentar entrar lá é, fazendo uma briga com o AliExpress. E, cara, impressionantemente, uma empresa que, é, em proporção, é muito menor do que o, o, o Google, porque o Google é uma empresa mundial, né? tem todos os países... Alguém acessa o Google? Eles tentaram entrar lá e perderam para o Alibaba, ou seja, uma empresa pequena perdendo por uma empresa ganhando uma empresa gigantesca. E você olhando de fora, você, poxa, isso, isso é incompetência e tal. Mas, cara, não é uma, uma empresa grande. Ela tem um, um jeito de trabalhar que é difícil você mudar a rota de, de uma maneira muito rápida. Uma startup ou a empresa que nasceu com nasceu e continua com essa mentalidade de, de startup, ela consegue se adaptar, foi o caso do, do ali, o Alibaba ali na China, ele se adaptou, ele conhecia muito bem a China e como fazer negócio na China pel, pela internet e o Google não, ele veio trazendo a mentalidade dele do mundial para aplicar na China. E o que aconteceu foi que não deu certo essa entrada deles, essa primeira entrada deles lá e a o Alibaba isso fez com que o Alibaba crescesse mais cara depois tem é claro que eles internacionalizaram e tal é, hoje a gente compra do Brasil tem um é, o AliExpress que muitas pessoas eu acredito que até você já comprou e cara isso é é, é uma coisa sensacional porque quando você conhece bem aquilo que você faz, quando você sabe bem do nicho, a importância de, de essa importância de, de ter um nicho do seu negócio, por quê? A partir do momento que você fica gigantesco e já não tem um nicho, não tem um foco, isso faz com que você se perca no caminho, e quando você encontra com alguém que mesmo que seja pequeno, mas que tem um nicho, tem um foco muito grande, cara as chances são que essa mesmo que tenha muito menos dinheiro, né, porque era o caso do Alibaba em relação a a, a dinheiro o Google é um, um monstro no mercado aí porque a receita deles é gigantesca. Já do Alibaba era grande para eles, mas não tanto assim. Mas foi que, cara, eles conseguiram vencer essa concorrência e serem, ficarem assim gigantesco e chegar onde chegaram mundialmente, ser até chegou a ser por um tempo uma das maiores empresas do mundo, então você pega essa, esses exemplos de pessoas pequenas que chegaram a, a lugares gigantes, mesmo com muita gente não acreditando, eu tenho um episódio que eu gravei aqui também da Natália Arcuri, que a, a, na história dela ela conta que ela estava na, na empresa porque ela trabalhava na SBT ou alguma empresa de televisão não lembro qual que é e cara ela tinha uma ideia de criar um reality show para quem é, para tirar uma pessoa que era pobre né que pobre mental de mentalidade mesmo estava endividado tirar essa pessoa e transformar ela num, numa investidora num, num período pequeno acho que de quatro, de quatro semanas alguma coisa assim e cara ela por diversas vezes ela colocou esse projeto lá e ninguém nunca mesmo aceitava mas nunca colocava ela ou não colocava do jeito que ela idealizou, e cara, ela chegou um momento que ela falou, meu, é, eu vou criar o meu reality show, e foi, criou o canal dela, hoje tá, tem 3 milhões e tem um reality show dela dentro do canal dela, ou seja, eu acredito, eu não sei, mas eu acredito que hoje o canal dela, com é, o tanto de visualizações que tem, o já não bateu, né, aqui, a, o... O lugar que ela trabalhava de, de visualizações de pessoas assistindo, cara, tá muito perto de bater, porque é uma empresa pequena que tem um, li, um nicho muito, muito foco no que faz que é, isso gera com que a pessoa ela passe até quem já é gigante, que é o caso de uma televisão, do, do canal de televisão, que já é gigantesco em audiência, mas cara, ela tem um nicho, é, é, pessoas que querem sair da pobreza e ficar ricas, virar investidoras e tal, e, e ela conseguiu fazer isso fora da televisão e com muita audiência. Cara, se a gente for pegar e for falar de, de exemplos aqui, a gente vai longe, porque é, Tem muito exemplo desses, que de pessoas que com, com foco muito grande, com nicho, chegaram a lugares que, cara, empresas gigantes é, tentaram e não conseguiram. Tá? Mas o que, que eu trago assim, o que, que eu peguei de, desse livro de, de, é, que, eu, que eu li essa semana? Duas coisas aqui que você deve ter percebido que eu falei durante o livro, durante esse resumo todo. Que é o que? Foco e nicho. Cara, se você tem foco, com certeza você consegue alcançar resultados mesmo que isso demore um tempo, mas você vai alcançar resultados. E se você tem um nicho, mas Guilherme, o que é nicho, cara? Eu nunca ouvi falar essa palavra e tal. Que, que loucura, esse negócio aí deve ser de, de ciências lá que eu aprendi. No, não. O nicho é o seguinte, vamos, vamos supor que eu venda é, peça de carro, tá? E eu, eu preciso vender essa peça de carro para quem? Eu preciso vender essa peça de carro para quem tem carro. Porém, eu vendo a peça de carro da Honda, ou seja, eu preciso achar pessoas, né, que tem um carro da Honda e estão precisando de peça. Esse é o meu nicho. Eu vou alcançar somente essas pessoas. Eu tenho que ir atrás, somente as pessoas que tem um carro da Honda e que provavelmente estão com o carro quebrado e tal, ou estão querendo trocar, eu preciso gerar o desejo dela de comprar, ou mostrar para ela que a, se ela colocar a minha peça no carro dela, ela vai ter uma melhora de performance, vai é, diminuir o custo dela com gasolina e tal, essa é a ideia do nicho, tá? eu tenho uma peça que vai, vai fazer com que é, melhore é, a performance do carro dessa pessoa, então eu preciso achar pessoas que tem carro da Honda e querem comprar essa peça ou eu vou gerar o desejo nela, isso a gente faz com o que? Com, com é, estratégia de marketing, então o que acontece é o seguinte, se você tem foco e tem nicho para trabalhar, as chances são que você cresça muito mais rápido do que pessoas que cara começam a vender todos os tipos de peça para todos os tipos de carro, o que, vai, o que acontece é o seguinte, você não consegue focar e, e, e quando você perde o seu foco, fica difícil de você aumentar o tamanho da sua empresa de uma maneira, de um tempo rápido. E é isso que acontece, ou seja, se você está começando um negócio agora, se você quer, quer criar um negócio, cara, começa com foco e procura um nicho para você trabalhar, que você vai crescer muito rápido. Velho, é isso. Eu acho esse, achei esse podcast muito, muito bom. Muito massa. Eu não sei se você gostou, se você não gostou, mas fala pra mim, deixa um comentário, ou vai lá no meu insta, ou entra no, no nosso grupo do, do Facebook. Porque dentro do grupo do Facebook eu vou liberar, liberar, liberar um e-book pra gente sobre empreendedorismo, eu vou liberar primeiramente para quem está no grupo, então se você está escutando esse podcast, vai lá, minimiza a tela aí, vai lá no Facebook e digita assim, Lendo Empreendendo e Grupo, beleza? A partir do momento que você achar lá, você pede a sua aprovação que eu mesmo vou aprovar, e agora eu quero te pedir um favor se eu já te gerei valor se eu já, cara trouxe pra você algum insight, alguma coisinha assim, um ponto que você aplicou e teve algum resultado na sua vida de Independente da área, eu pedi para você fazer um favor para mim. Cara, compartilha esse podcast, compartilha com quem você acha que vai precisar desse conteúdo para crescer também, assim como você cresceu. Se eu te gerei valor, se não, você nem precisa é, compartilhar, porque se você tá ouvindo isso daqui e eu não te gerei valor, é, você compartilhar isso não vai ser legal a pessoa que vai ouvir. Mas se eu já te gerei um valorzinho, uma coisinha que você aplicou, cara, teve resultado, compartilha com seus amigos. Tá? então até a próxima e um abraço pra você e cara, vamos bater essa semana o podcast da semana passada beleza? até a próxima, tchau tchau gente